0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。二零一七年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。OK， 大家好，又是一期的不傻在欧洲，我是你不傻。嗯、呃，今天呢，我们这一期又是访谈,谈节目，我们呃，请来了一位。重量级的嘉宾就是我对面的伊 V 的爸爸。伊 V 的爸爸妈妈曾经和我做过一期关于在英国育儿方面的一个小的对话。那今天呢，我们找来伊 V 爸呃，我们来,来聊一聊在这个英国的一个念书以及求职的一个问题，以及与职场相关的一些呃话题吧。伊 V 的爸爸能不能先给我们做,做个自我介绍？你的教育背景啊，以及成长经历
1: ？呃，大家好，我是伊 V 爸爸。<笑>我呢，嗯、呃，是在中国。念的本科，呃，在北京。然后我去英国念了一个研究生，然后因为成绩还算可以吧，然后之后就拿到了英国，呃，同样一个大学的，呃，博士的奖学金，所以在那边，呃，读了四年的博士，然后就之后就继续留下来工作了。我的工作主要是在投行里面做技术，嗯，到现在已经工作了有五年。呃，一直在伦敦，嗯，就是这样子。
0: 好，那么我先问一下，你在中国的大学是在哪个大学
1: ？我是在北京邮电大学
0: 。呃，当时我记得你高考没发挥
1: 好。呃，嗨，这个这个说出来就有点。差
0: 了几分吧，<笑>没有进清华
1: 。其实没差，其实分是可以进的
0: 。哦，但因为报志愿的问
1: 题。报志愿的问题，对。啊
0: ，等于把这事给耽误了。对。<笑>啊、那来在邮电等于就是在奋发图强了
1: 。呃，邮电怎么说呢？我们上学的时候。电信电信还是一个很热的工作哈，所以我们同学里嗯没有很多出国的人。我是到了大四的时候，跟了我们学校的一个项目，然后那个项目呢是跟英国一个学校有合作，所以基本上你是不用怎么考，你不用考托福，嗯、呃，就可以出去。后来我觉得那个学校呢怎么说呢，就呃一般般吧。嗯，我当时觉得还是自己申一下比较好，所以在开学之前，我用了十天的时间自己又去寄了一一波申请。最后就升到了英国 w a r 沃克大学的呃这个研究生的，就是华为大学，就是华为大学，对
0: 。也就是说，你的教育经历是中国的北京邮电大学以及英国的华为大学，对，并且在华为念的研究生，何博士，何博士，何博士，对。之后在工作，对，呃，以一个博士生的身份进入这个投行
1: ，对。我刚毕业的时候去的是瑞银 （UBS）， 然后现在、嗯、呃目前就职的是高盛。Okay, 也就是在金融
0: 业里面的一个数据分析，也就是技术支持工作。对 ，OK， 因为你这个经历在很多人看来是一个非常成功的一个轨迹，呃，既正规又成功，对吧？那么我听说你秉着你的这个经历，曾经在那边做过一些呃求职的一些培
1: 训讲座类的东西。是的，嗯、呃，当时刚毕业的时候呢，我自己也是也是比较迷茫，因为不知道怎么在英国找工作，啊、呃，所以那时候自己也做了一些研究。做了研究之后就去面试，然后事后证明哈那些研究还是做的比较成功的， okay. 所以我就把这些经验都记下来了。啊、uh -huh. ，然后呢，最近这段时间在英国，我有一个朋友他们在做一个那种职场、嗯，呃，就怎么说呢，就是帮助毕业生找工作的一个平台。嗯，啊，我在那上面做一个，呃，怎么算呢？算一个咨询师吧。那这种咨
0: 询肯定是收费
1: 的。呃，对，是收费的、呃。咨询
0: 一期多少
1: 钱？呃，我们都是按小时收费，反正一个小时嘛，基本上几十镑是有的。Uh... OK， 那这样
0: ，咱们今天先聊下，聊个先聊个二十镑。<笑><笑><笑><笑>那就意味着今天我们这期节目还是有一些呃有意思的信息的哈，所以各位有兴趣的话，可以好好来听一听。这主要就是你来说了，嗯，我因为没有在英国生活过，我也是从事的一个并不是正规的这么一个职业，我是自由职业者。那么在这种呃，对于那些很呃，希望走一个正统的轨迹，并且有一个好的职业、呃、归属的这些呃学生来说，在学校里面以及在后来需要注意些什么呢？你能不能从学校开始说起
1: ？呃，如果要在英国找工作的话，我先大概说一下英国找工作的这个流程。嗯，就是他们那边有专门提供给毕业生的一些职位，这、就是政府规定的。哦，所以每年。呃，到了毕业季的时候，差不多八九月份吧，那会儿就会有很多毕业生出来，每个公司都需要给这些毕业生留出一定职位，嗯，呃，然后呃，这些职位呢有一个固定的招聘流程，嗯、呃，我们今天就主要聊一下这个针对毕业生的这个招聘流程，就是他都有什么步骤，然后他需要看中你的什么技能，嗯，然后你需要怎么去准备，嗯，我觉得这些技能。嗯，放眼全世界，应该都是通用的。OK， 对，因为我呃，不光是在欧洲公司，也在美国公司做工作过。我看这些都是差不多的啊。如果我们从学校开始说呢，我们就先说说在学校里主要需要着重培养你的一个什么技能，嗯，对吧？因为国外的公司的工作，它当然成绩是一方面，它要看你的成绩是相当于一块敲门砖，对。但是呢，它更注重的是你一些软技能，比如呢，他们叫 soft skill。软技能指什么呢？比如说你的交流啊、uh -huh. ，communication， 是吧？ Uh -huh. 呃，你的领导能力 ，leadership， 然后你的呃管理时间的能力、uh -huh. ，time 嗯 management， 这个是非常重要的。嗯、uh -huh. ，呃，包括你的团队合作能力，嗯、uh -huh. ，你的 teamwork spirit。嗯，呃，主要这是四方面公司最看重的技能
0: 。那这些技能，你当时在中国的学校在念书的时候有培养过吗
1: ？呃，怎么说呢？我没有特地的去培养过，因为学校并没有强调这些事情。国内大学比较注重分儿、啊，考试过了,了，考试过，对，嗯，他的职业培训并没有那么完善，嗯，所以在刚毕业的时候出来，学生可能就会比较迷茫。在国外的一个好处呢，就是他到你最后一年的时候，他会有很多这种职业培训的课程，当然都是免费的啊，就提供给学生。他有专门给学生的就业指导中心，嗯。学生呢，可以进这个就业指导中心去练习你的面试，找人帮忙修改你的简历，这都是有专业人士来帮你做。哦，嗯，收费的？不收费？哦，全是免费的啊、哦。嗯，他就是要帮助学生准备进入社会啊、哦。嗯，那
0: 么你上，那么你刚才说的那几个能力，如果你发现自己在某方面比较缺乏的话，嗯，你该怎么去锻炼呢
1: ？嗯、怎么说呢？以毕业生来说哈、啊，没有人是所有能力。都有都达到工作的要求了。是的啊，那怎么办呢？所以就需要培养一下你的面试技巧啊
0: 、呃。就把这话往好听的说
1: 这，这个就是我在那边做的事情，就是帮助别人怎么通过这个面试，啊、就是把一个事儿
0: 形容的要听起来好好听一些。
1: 对，是这样的。呃，大体来说，公司的人力资源在面试你的时候，嗯，他是要听你几个点，你的答案如果达到他那几个点，嗯，他就给你画个勾。他的勾都画到了，嗯、啊，你这个问题就过了。OK， 所以我们就叫知己知彼，百战不殆嘛。对，你知道人力资源或者 HR 想问你什么，猜老的意图，对，猜出出题的意图，你就知道该怎么回答。啊，啊当然也要结合自身经历啊，对，不能胡说八道。对，胡说八道两句，人就问你，就问出来了，<笑>人就知道你怎么事了。<笑>都是老鸟对、
0: 啊、那么你在学校的这些，嗯。比如说，在中国的学校里面担任过学生会啊，或者说在国外的一些学校里面组织过什么社团活动啊，要可以强调吗
1: ？呃，这个可以强调，嗯，可以强调。这个因为学生毕竟经历不多，嗯，所以我们讲，嗯，我们讲，如果你要是用举例子的话啊，学生的社团活动是算，呃，算作第二档次的例子。它的例子的质量是分四档的哦。我们讲提，可以提一下，可以提一下这个。呃，当然这些这些信息都是这些信息都是很宝贵的啊。嗯、那个以 HR 的角度来说，你的这个举例子，最好的例子是你相关工作经验的例子。比如说如果你以前在公司实习过，而且相关行业，你找这个工作，你一定要把它放在第一位第二档的例子是你社团活动的例子。就像你刚才说的，在学校里组织过什么活动啊什么。第三档的例子。是你学习的例子，比如说我这个课程需要我们做一个小项目，或者做一个作业，然后你怎么完成的？这、就是第三档例子，尽量避免使用的例子。第四档例子是你个人的例子，比如说我家里有什么事儿，我在我家怎么怎么去管理家庭关系，然后
0: 当时我妈怎么了，然后我克服我到了困难，对,对,对，就类似于在那些选秀节目上说的那些是的，呗
1: ，是的，尽量避免这种例子。一个是没有代表性，另外一个是它并不能让你从众多竞争者中脱颖而出。对的，呃、嗯，我们刚才说到那个就是找工作的流程哈、啊，就是各个公司招毕业生。那么从什么时候开始呢？在你最后一年的时候，基本上国外的学生、嗯，如果你大学是三年、嗯，在大三开始的时候，他们就已经着手开始投简历了。哦，就还有一年的时间，嗯，他们就已经开始了。嗯，这个是非常对于我们来说可能。可能有点不太习惯哈，因为很多中国学生去的英国念研究生，他只有一年，
0: 嗯
1: ，他那个学制是一年的，嗯，这也就意味着在你刚到英国的时候，还没开始上课的时候，你就已经开始要着手找工作了。只有这样才能保证你在一毕业的时候，就是开始工作，因为毕业生的工作都是后一年，他比如说明年九月份的职位，他是今年九月份开始招
0: ，明白了，他已。等于是提前进行
1: 一个对录取对，对，所以找工作一定要趁早这是经验一啊，嗯，然后呢，但你准备，你要准备你的成绩单啊，准备你的简历啊，然后准备你的 cover letter， 就是说你的那个封面啊，这些都是必要的，你的硬件条件首先要能过去，嗯，因为我知道像那种投行，它在筛选简历的时候，它有一个系统。你的成绩如果没到，就第一轮就肯定是通过的。嗯，如果你硬性条件到了，好，我们现在就可以说说他那个这种公司招毕业生的几轮、嗯、啊，一般来说有四轮嗯，第一轮呢是每年的九十月份、十一十一月份这个时间，你要在网上填一个申请表。这个申请表它是做什么呢？主要是。看你这对,对这个公司的了解，嗯，你需要填，比如说他会问你一些问题，为什么要选择这个公司啊？嗯，为什么选择这个行业啊？嗯，对吧？呃，一般都是这种比较笼统的问题，嗯，这种问题呢，你要仔细阅读公司的网站，然后拿到一些公司信息，对，他也是看点，我估计这些信息他也是用系统筛选的，他也不是用人来看，哦，他只要看看到那个词就过了，哦，对，还有一个网上的考试，啊。网上考试主要考逻辑和语言，哦，就像我们做卷子一样，给你一些完形填空，计时，你只有通过才能继续。那这个东西能考第二次吗？这个是不能考第二次的啊，只有那一次机会，你一年只能考一次
0: 。哦，那比如说我考着考着突然拉肚子了，我得去厕
1: 所。啊，那你就自认倒霉吧。啊，我。但是那个考试时间是你自己可以选的。我、哦、明白了、啊，你可以找你,、啊、找,你找你不拉肚子的时候，在机场，手机关机，对，啊、哦，准备好水啊，对，这些都是他建议你的啊、哦呃，他在网站上会跟你说、嗯，一定要找一个合适的时间，嗯、进行这个考试，嗯、网不能断，往网千万不能断，<笑><笑>好，这个第一轮是算比较简单的通过人有很多，对吧？这个练一练就可以过去，然后从第二轮开始是真正考验你这个能力或者说面试技巧的时候。一般来说，如果你通过第一轮，第二轮就是电话面试，所以公司的 HR 就会给你打电话，啊，他会给你约一个时间，然后呢，你就会跟他聊聊啊。刚才我们说的那个四样核心技能，一般会在这一轮面试里问到。
0: 你指的是电话面试，还是要在约完之后见面的那个面
1: 试？是电话面试。电话面试其实都是套路哦。<笑>如果你要摸会了的话，电话面试也没有那么难。他的这个给你的问题一般都是这样的啊，比如说，呃，请你给我举个例子，什么例子呢？你担任一个团队领导的例子，或者告诉我一个时候，或者告诉我一个时间，什么时间？就是你需要 meet 一个 deadline， 就是说你需要，嗯，怎么说呢？赶时间去做完一个事儿。对、嗯、你有一个期限，在一个期限之内，你做完一件事的一个例子。嗯。你没有发现，他就是他问问题的方式就是让你告诉他一个例子。嗯，这个是那边面试的一个最关键的呃因素，就是你一定要说例子。你光在这说，我有什么能力？我是一个我是一个怎么怎么样的人、啊？我有这个能力。就像我们在
0: 那个求职信里面写的一样，就是不行的啊，太笼统
1: 了。对，那边讲究的是要用你自己的例子，是不是你自己的？我们再说啊。啊，但是一定要有例子。啊，张海迪的或者雷锋的模型。啊。对<笑>。这个例子，而且你要有有这个结构。嗯，他们那边讲究的是 STAR 原则、嗯，就是，呃，有起因，有你的任务，哦，有你的行为和结果，就、这、跟、个、小说一样。对，你的结构一定要清晰。嗯，嗯一般来说，这种问题你需要在90秒之内说完一个例子。哦，这个例子要包含刚才说的四点：起因、任务、嗯，行为和结果。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这个是你们可以准备的东西，嗯，因为比如像我培训的时候，我会把他问到有可能涵盖的所有技能，我会给他们列一张表。当时我自己也是这么准备的，嗯，每一个技能后面都会写一些我自己的例子，就可以覆盖这个技能，怎么说呢？可以体现我这个技能的例子，嗯，不要有重样。所以基本上到最后，你整理出来，你的这张纸上可能会有十个、二十个的例子。对每一个例子都按照刚才那个结构，你把它写出来，嗯，背熟嗯，嗯，你就套路了
0: 。我插一句啊，嗯，这一些套路是你个人总结出来的，有强烈的个人色彩的，还是英国的普遍的学生毕业生都在这样做呀、啊
1: ？呃，你说这个准备模式是吗？对、啊，这个准模式是我自己摸索出来的。哦，我用这个准备模式在英国面试了，可能有五六家吧，嗯，没有一次失败过。而且都是国际性的大公司、嗯，所以他们招人走的都是这个套路。懂了
0: ，嗯，他们的 HR 可能都是一个地方培训
1: 出来的。呃，那也有可能。<笑>如果我去招人，我也会按照这个套路来做。对，因为这是
0: 一个行之有效的一个方式
1: 。对，当然这并不是最后的考核啊，这只是帮助你通过这个电话面试，嗯、你的软实力体现你软实力的一个面试。嗯，对吧嗯。那这个
0: 电话面试首先就是你语言能力必须要过关啊、呃，那是最最基本的
1: 。呃。看你怎么衡量语言能力了。你如果 AI 能听懂你说话，那就行了，也不需要你的口音非得伦敦音。因为我呢，我有
0: 体会啊，就是因为我在德国生活了十几年之后，我发现我身边依旧有一片人，发音极其的恐怖，语法就是垃圾。嗯，但是呢，他非常敢说，对、嗯，他跟谁都敢说，对，用单词的拼凑来完成交流，对，然后对方也听得非常爽快，对啊，我知道了，知道了，就把事儿办了
1: 。对，我觉得啊，说话主要看内容。哎哎，然后 70% 是你的肢体语言，你的说话的这个语音，嗯，就是很小的一部分。所以这对,、哎、对,对这个我们可以再聊啊、哎。但是，所以结论就是你不用说的那么流利，嗯，但是你要把你的内容说出来。哦、如果你把我刚才说的那几点都能涵盖到，嗯，嗯你是没有问题的。OK， 嗯，故事多看一看
0: ，多
1: 读几遍、嗯。对，啊，最好用你自己的例子。嗯，例子档次我刚才也说过了，嗯，应该最好用什么的例子？嗯、最最差不要用什么的例子。对吧？呃，所以这是电话面试啊。电话面试一般他都会持续半个小时，哇，问你五到六个这种问题
0: 。他打电话要都什么时
1: 候、啊、你可以跟他约。哦，
0: 我懂了，你
1: 自己来选啊、哦，一定要选一个没人的地方啊，肚
0: 子没有不舒服的时候，对，嗯、手
1: 机信号满格的地方对、啊，
0: 对，线别断
1: 了，手机充好电，<笑>嗯，你就等着吧。对，其实还是蛮紧张的，嗯、死神来电的感觉。对，就是这样。<笑>然后基本上。如果是公司比较好的话，他的 HR 反应会很快，在你面试完了一天之内就会告诉你结果是过啊还是不过。哦，过了。如果你过了第二轮，下面是最关键的一轮，就是他们叫评估中心、嗯、（Assessment Center）、嗯。评估中心是怎么回事呢？我不知道国内有没有这种啊，我因为我好久没在国内找工作。嗯。呃，叫叫一群通过第二轮的人去他们公司。把你关在一小黑屋里，一天做各种各样的任务，基本上有有,有会有五轮任务，嗯、呃，呃不一样的啊，呃，其中包括有那种面对面的面试，有做演讲，然后做呃群组讨论，嗯，然后做一些测试题，还有写一篇文章。这是我当时在苏格兰皇家银行面试的时候的套路。然后，如果看你面试的职位，如果像技术性的，它有可能还让你。写个程序什么的，这种就要看你的具体职位啊。但是大概来说，毕业生来说，嗯、呃，就是一般比较笼统的，就是这些啊。啊，那一天是非常紧张的，基本上到了一天过后，你这个脑子就啊属于快爆炸的这种状态。那
0: 一天是不是也是从早到晚充满了竞争意识的一
1: 天、啊？就是竞争意识，因为你知道你是跟你同组的这一堆人竞争，有谁能脱颖而出，那就看你那天的表现。就是、对，就是这样。在群组讨论里边体现的特别明显。这个群组讨论，其他的我觉得也不用说太多。像演讲，给你一个主题对，对，反正也是自己的事儿，是你自己的事儿。面试自己的事儿，对，做测试自己的事儿，嗯，写文章自己的事儿。嗯，但是这个群组讨论是这样的：你们分一个小组，给你们一个主题，嗯，或给你一个材料，嗯，让你做一些分析。从分析的时候，你们小组就要在一块讨论。然后最后呢？你们要得出一个结论，给你一个给你限定一个时间，比如十分钟，你需要在比如说一群考官面前，你们需要发言。当然从一开始，考官就会在边上坐着。嗯。所以这时候呢，如果你不说话，嗯、你是肯定过不去的、嗯，是肯定过不去的。但是你要胡说八道，也肯定是过不去的。嗯、<笑>所以你要说，而且还要聪明的说。对，这里边就有一些窍门
0: 因为这里面我觉得就很难，因为有很多人
1: 是不是你控制的
0: ？对，是随机的。对，讲话的时机、讲话的内容都在变。对，就像战场上的瞬息万变的形式一样。因
1: 为你不能控制你的对手。对的，你有可能有自己的气场，有自己的眼神对。对，你会不会被他们干扰、被他们影响？会的，你会，你甚至会被他们震慑住，因为会有一些人特别特别能说，特别特别牛。嗯，碰到这种人，你该怎么办？这些都是有策略的，嗯、什么时候该你该说话？你说话的时候还不能打断别人。群组讨论的时候，这个状况是瞬息万变，所以你只能比不变用万变。有些窍门吧，呃，然后这一天叫评估中心，这一天过了之后也会一天之内告诉你结果。如果你这一候过了，基本上你拿到这个 offer，offer 就八九不离十了。他一般还会有最后一轮 offer 是跟你们组的人见面。和大头见面单聊，所以之前都等于是你的技能，对吧？考验你的技能。嗯。最后一桌的时候是看你的人品，或者说你的为人，因为你要跟人的工作最关键的是人家喜欢你，喜欢你。对，所以你跟你组组里人见一桌面，人家觉得你这个人还不错，可以聊一聊，可以一块喝个酒，嗯，人家就会要你。OK。越好的公司。这方面要求越高，嗯，比如说我在面高盛的时候，我前前后后过了八个人，我知道我们那边有面过二十几轮的人，骗
0: 你
1: ？对，一轮一轮的面，呃，听起来比较吓人哈。不过如果你要是有充分准备，其实也还可以，就一步一步走呗。对，一步一步走过来也还可以
0: 。这些事情对我这种从事自由职业者的人来说是非常难以想象的，因为我们就是没有经历过这种。大浪淘沙的这种感觉啊，跟人竞争的感觉。为什么做一个自由职业者，也是出于一部分是出于想避免这种竞争，觉得这样的话确实压力很
1: 大。呃，反正压力是是比较大，但是其实这也是比着往前走。我能做自由职业者，都是有一技之长。像我们这种没有一技之长的人呢，<笑>只能去跟大部分人一块去竞争。哎<笑>，你的这个撒
0: 谎能力果然很强。<笑><笑>那以我对你的了解啊，曾经你是一个性格其实比较木讷的一个人
1: 。呃，是的，也不怎么爱跟人说话。呃，是的
0: ，那你如何做得好，在职场上可以八面玲珑，不论是大头还是同事都可以喜欢
1: 你呢？其实我是一个闷骚的人<笑><笑>。其实我我现在也并没有做到完全的如鱼得水，因为毕竟在老外的公司里嘛，你、嗯、跟人的文化还是有所不同、嗯。对，所以，呃，你要说那种八面玲珑哈、啊。嗯像我这种做技术的，嗯，也也没有做的很完美，对，也没有必要，也没有必要。毕竟是做技术，做技术的，你只要把你的活做好，对，然后跟同事差不多和谐一下，啊、对吧？就行了，啊、就可以了、啊。因为我也不是做公关的，我也不是做销售的，对,对不对？你要是做那些，你确实需要八面玲珑，人精啊。对对，当然我工作中也会跟那些人打交道，嗯，也也有体会，嗯，那个技能，反正如果你不是天生的，你确实需要苦练。嗯、其实。如果我们只说找工作的话，可说的还是蛮多的，但就是那就涉及到比较细节了。我觉得
0: 这些东西都甚至可以写本书了。你写成这本书
1: 的话，会非常有用。曾子墨不是写了一本那个《墨迹，就是他在摩根斯坦利啊找工作啊,啊，然后在投行里边，投行部，他就在投行部，然后做，反正卖的挺好的。<笑>对啊，那你们完全可以做一个，<笑>你口述我来写。哈哈哈！反正怎么说呢，在国外工作。嗯，压力会比国内可能稍微小一点。为何呢？呃，就是人际关系没有那么复杂。嗯，就是你不用一天到晚去琢磨、嗯就是、别人的哄着这个哄,着、那个、哄着那个，嗯，就是就这样子。嗯，呃，下了班大家也就回家了。嗯，也没有那么多加班啊什么的，也没那么多应酬吧？应酬就是喝酒。嗯，然、哦、后他们也讲究喝酒。应酬也只是为了自己开心。也不是为了哄别人开心，也不是说
0: 你头儿喝一杯，你必须得干一杯。是这样。
1: 像我去酒吧，基本上都是橙汁、可乐，所以他们看着我，其实也不怎么想理我。你这属于不会做人，行不行？别混了，一辈子升不起来。啊。
0: 在中国混的话，你就得啊揣摩别人的意思。对，这也是西方或者欧美他们职场的一个优点吧，或者说非中国传统职场的一个优点吧
1: 。对，对，嗯，然后大家。呃，国外职场呢，大家互相都宽容，嗯嗯，管理层也比较宽容，他不会那样压着你，嗯，对吧？他们管理管理真的是一门很大的学问、嗯，我觉得在国外的公司，他们这面是做的还是不错的。实际上，你对于你
0: 来说，以你这种性格来说，在国外的这种公司任职，其实还
1: 是反而更好一些。嗯、呃，怎么说呢？我觉得是这样。嗯、呃、嗯。确实，我这人是，其实我情商并不是很高，嗯，就是如果我有什么情绪，我比较容易表现出来，嗯，啊，如果在国内的话，这种人比较吃不开，对的，嗯、在国外呢，实际上是老板哄着你干活，嗯、你得高兴了、啊，你才能给他干好，是就是，是,是那边老板都明白这一点、嗯，所以呢，在那边，所以还是还是比较开心的，嗯，当然我。我手下的人，我也得哄他们啊，明白了。<笑>对，因为我手下也有几个老外，之前带过几个毕业生，啊，所以当然他们自身也比较努力，所以还是比较轻松。嗯
0: ，那你这个在职场混迹了多少年
1: 了？我差不多五年了吧。啊，
0: 嗯，现在已经呃、嗯，按照你的职业规划，现在是正常的在发展吗？还是在怎么样？
1: 嗯，我实际上是慢了一些，因为我毕竟读了博士嘛、嗯，读了博士就职场就比人落后了起码三四年
0: 。嗯嗯。那你的起点会不会因此比别人高一点
1: ？嗯，其实我自己感觉并没有，嗯、因为怎么说呢，可能跟环境有关系吧、嗯。我们那边进去的人一个个都是人精，嗯、所以都是都是很厉害的人，而且都很年轻，所以嗯,嗯，我自我感觉起点并没有比他们高很多。OK， 毕竟专业也并不对口。还有一个就是我想说的这个专业问题，就是比如说像我们那种公司的招聘，他是不看你的专业的，你不管学什么你都可以进去哦，你只需要证明你够聪明，你可以跟人合作。但是你技术部肯定是进不去的呀，因为你们这还要写码啊。这么说吧，我进我第一工作在瑞银进去技术部之前，嗯，我是没写过码的，我之前做呃读博读研做的都是通信，嗯。所以电脑程序我是没怎么编过，但是也没关系，他相信你的学习能力，你只要能证明你学习能力，进去之现学现学，我就是进去现学、嗯，包括现在到了高盛，他们有自己的一套语言，嗯、其他地方都没有、嗯，所有人进去都是现学，哦、都是聪明人<笑>，实际上，对，是，哇，你是，你在那里面是真的能见到很多很多聪明的人，而且他不光聪明，他还努力，对，对。
0: 会
1: 感到压力很大吧？嗯，压力是蛮大。不过你只要找找好你自己位置就好。他的淘汰机制怎么样呢？他的淘汰机制还是蛮残酷的。在瑞银还好，在高盛是比较夸张。我们去年一共裁了三波人，我就眼看着边上的人就一个一个就就,就走了。嗯、啊呃，在瑞银时候，我当时见过裁一个人。嗯，那会儿我们有一段时间需要剥离核心业务。嗯，然后。就整个一个部门都裁掉，然后那天早晨，所有员工来了公司，就是那个部门的员工来了公司，哈，就不让进楼了。他有一个专门的通道，磁卡就失灵了是吗？磁卡失灵那是肯定的，有一个专门的通道啊。进、嗯、了公司通过这个通道进一个电梯啊，嗯、电梯直接送你到四楼啊、嗯。出来之后就是出来之后就是 H R 的办公室，你进去就直接跟 H R 谈你的，嗯，怎么说？户那,那边叫 package， 啊、嗯，就是给你的补偿吧。啊、嗯。完了之后就可以直接走人了，提前没打招呼吗？提前不会给你打招呼的，那边是很残酷的裁人的话，尤其是,<笑>尤,其是尤其是投行，哦，是这个样、啊、子。对。如果你要自己辞职的话，有的地方需要提前一个月或者提前三个月交辞职，看你的职位、嗯。但是如果他炒你的话，是肯定不会跟你打招呼的。<笑>那
0: 这个如果被炒的话，那个精神状态会不会比较萎靡？当
1: 天，嗯、呃，被炒肯定是个打击嘛，对哈、啊。嗯、呃，不过。当然，那边你要是被炒的话，就继续找工作就是了。嗯，就也但是以高盛的人的能力，找到下
0: 一份工作也不会很难，也不会很
1: 久。那是不会，对。像我们那边被炒的人出去之后，工资肯定都更高。OK， 就是很快就找到工作。嗯嗯，那毕竟都是牛人嘛。对，对，他们那边人还是可以。呃，但是反正是个打击吧。对。呃，像我，因为我有家有孩子，所以我在那边也一直买失业保险。哈<笑>。以防万一，啊，已经交了好几年了，结果这钱也是白交、嗯。希望他一直是白交。<笑>希望一直是白交，可、嗯、能也有不少钱的。<笑>
0: <笑>那这么看来，就算你是优等生，就算你是个人精儿，实际上随着你的呃位置的越来越高，你的压力其实也不会变小
1: 。呃嗯，不会变小。你那边，如果你职场上继续往前走的话，你就会升职、嗯嗯。升职之后，你的责任就大了，压力，你就会带队伍，对你就会对更多人负责。对，实际上你要是带队伍，压力是挺大的，嗯，因为你手底下的人，嗯、你不光要管自己的活嗯，还有一堆行政的事你需要管对。对，像我现在的头，呃，他现在手底下可能有八九个人吧。嗯，<笑>他之前每一周每一个人都得一对一开一个小时的会。哦，可能不到一个小时，半个多小时吧。问问，哎呀，怎么样啊？心情还好吧？<笑>干活干的还舒坦吧？<笑>你想想，九个人，每个人开半个多小时，一天多，你一天才有多长时间、嗯？是，对不对？然后你还有一些其他工作上的会议，嗯、这个只是私人会议，嗯，还有一堆其他工作上的会议，忙死了，非非常的忙。对，所以你一定就像我刚才说那些软实力。那些不是就光说说，不是说你准备一下面，准备一下套路，面试进去就完了。嗯，你、嗯、这,这那个是你工作里真正需要用到的、嗯。你像你的时间管理，你应该怎么把你的任务优先化？嗯、什么重重要的先做，然后不重要的放到后面、嗯，这是非常非常重要的技能。是的
0: ，我有一个很深的体会，就是实际上这个职业对我们来说，我们这一生实际上都是在学习，并不是说出了学校之后就停留在那个地方不动。对，如果你想进步的话，你一定要学习，不论你是在一个。你像你这样的一投行工作，或者说像我这样在一个自由职业者的身份在工作，你都要去
1: 学习。是的，这是肯定的。你说不断学习这个，我特别有体会。嗯，我现在有点老了，有点学不动了。像我那些同事，那些二十出头的那些就进入高盛的那些年轻人，嗯，他们进了高盛之后，不停的在考试，嗯，不停的在考试考那个技能，对，本儿，对，各种认证，嗯。我们组一个罗马尼亚的女生，嗯，每天早晨八点到公司，嗯，下午呃五点四五点钟走，嗯，我说你这么早回家干嘛呀？嗯，她说我要回家去复习看书，嗯，回到家就开始看书，嗯，看到晚上十点多睡觉，嗯，每天都这样子
0: 。这个就牵扯到一个另外一个问题，就是我刚才想说的第二点问题，就是你的学习方法和能力问题。因为我吧，就是在我要处理更多的信息的时候，我就会变得迟钝了。比如说你想写个故事，或者说你在看本书的时候，他这书写得比较乱，他书写的是一会儿这儿一会儿那儿，跳得很厉害的时候，你像总结的时候，你一根笔一张纸就不够了，你就不知道怎么用多维的方法把它给总结出来。所以在学校的时候，实际上我们总说分分分，实际上我们学的是一种学习能力
1: 。是这样，是这样。不过像你刚才说的那种书，你确定他那个书写的没问题吗？<笑><笑>这倒也是。所以有的时候啊
0: ，我们说善始善终，但是我后来总结出一个规律，不论是一本书。它是一段感情，你未必要善始善终。如果你觉得它不对了，不论是书还是感情，你都可以把它断
1: 掉。我对我觉得吧，就是你人成熟的标志就是你学会取舍，哎，就是你知道什么东西对你重要，哎，什么东西对你不重要。你觉得你看这本书，嗯，我觉得我花这个时间不值得，嗯，那你就不要再看。了
0: 。对，我们总有一个观念就是钱都花了，嗯，但是实际上越看到后来你也全都记不住对，对，时间也浪费了，对。所以说着说着就到了一些高的这个层面了啊。嗯呃<笑>包括刚才你在讲的时候，我在想一个问题，就是我们如此努力的学习、念书，像你这样成为一个优等生，实际上是一个有资格在清华念书的学生，然后到了国外又是硕士、博士，然后进到一个好的公司，然后你像你们那种板家同事，天天回去在考东西，人生是为了数吗？就有这么一个问题，人生是为了数吗？他如此的用功和努力，为的是数吗？
1: 嗯，我觉得还是一个自我实现吧，因为你需要从你从心理层面来讲，嗯，你首先你的，对吧？我们说到那个叫什么马斯洛模型，嗯，对吧？人有六层需求，嗯，那你肯定是先符合底层需求满足了，嗯，我的生理需求满足了，嗯，我的安全需求满足了，嗯，你需要继续往上，对吧？去满足你的需求。
0: 你说的这个挺好，就是只有这种自我需求的不断的满足，才能够提供给我们源源不断的动力。对，所谓什么好吃的大房子、大车什么的，这实际上都是一个回报。对，但实际上最终的动力是我们对自己的一个要求，对自己的一个满足。对，哎，这期节目这个高度还是起来了啊！嘉<笑>宾不一样就是感觉，咱补四十万给你。<笑><笑>
1: 我发现国外生活。你肯定是有你一套，我这边也有我自己一套，对，肯定是有很多不一样的东西。是的，嗯，英国生活跟德国生活可能还是有点区别吧
0: 。我觉得咱们今天这个聊的虽然没有那么的深入哈，但是你还是给我们带来一些实用的技巧，一些呃有用的经验。那、这个我相信会有很多的朋友听完之后有一些帮助啊帮助，因为职场的这些东西我是一点都不懂的，这个需要呃你以及以后也许有其他嘉宾能够给我,给我做一些补充。嗯，希望每个人都有自己的一个好的人生，不论您追求的是什么，都可以得到自我的满足。有什么要补充的吗
1: ？呃，没有，我觉得，呃，不傻这个节目办得挺好的，祝这个节目越办越好
0: 。好，那就我们就一起进步吧。啊、呃，希望你在到公司高层那一天、嗯，我这个节目也可以火起来，与你这个职位相匹配。可<笑>以、啊、可以。可以<笑>好，我们感谢玉米爸爸今天抽出时间来给我们上了这个有用的一课啊。呃，大家有兴趣的话，可以在下周日继续关注我李不傻的节目和上每周周线下的互动，可以登录新浪微博李不傻。同时，如果有想联系伊利爸爸的，可以在新浪微博上面私信我一下，帮您去表达您的一个诉求。好，那么感谢伊利爸爸的积极相助，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。